0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos un episodio con un gran MC, Beatmaker, desde Deep Sound. Él es Ricardo Ruiz Sánchez, mejor conocido como Solman. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo te va la vida?
1: ¿Cómo estás, carnal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, mira, eh, con el hip hop siempre a, al día. Dígame usted, ¿cómo están? Un saludo a tu audiencia. Me da, es un placer y me da mucho gusto estar ahorita con ustedes. Y bueno... Eh, siempre es grato para mí hablar sobre la cultura y sobre el tránsito en ella. Así que muchas gracias, Carmen.
0: Ok, gracias a ti, antes que todo, por, por darnos un poco de tu tiempo para este episodio. Y también este, yo en sí este, me gusta mucho tu música. Recuerdo por ahí la canción de hoy, allá por el 2009, eh, el, el videoclip, ah. todo, me, todo me latió muy chido. También te vi allá por un evento, ahí por el salón que sacó, ahí por Iztapalapa. Ibas con Mex- Mexicanos son sí. System. Claro, sí. gra-
1: grabo revuelta.
0: Sí, eh, eh, de ese evento salí con un gran sabor de boca. Dije, el hip hop realmente tiene calidad, ¿no? En cuestión de todo, así como era en un foro. Este, ahora sí que llegué claro. ahí por, por cuestiones, así nomás estaba ahí por ahí sentado. Y la neta me latió uh-huh. mucho topar tu música y todo. En sí, ya, ya había conocido antes trabajo tuyo por cuestión de, de beats y todo esto que trabajabas con Boca Floja y demás artistas, y la neta siempre sí. me ha interesado, yo ahorita que tengo ese proyecto, me interesa saber más acerca de, de tus inicios, cómo comenzaste en esto de, de la cultura hip hop.
1: Ah, bueno, pues mira... Casi siempre que me han entrevistado... Esa pregunta tiene muchos... Este, pues los matices de, de, de un chico que, que en la sociedad... Pues también viene de una clase obrera, humilde... Y de una familia, un núcleo familiar grande... Somos nueve hermanos... Entonces hay una mezcla de muchos estilos musicales... Que a mí me tocaron... Y generacionales... Y, y psicológicos y energéticos... Entonces... Pues siempre hubo mucha salsa y mucho bolero y mucha fiesta en mi casa. Y la salsa como que me llevó hacia, el, hacia Michael Jackson, digamos. Y Michael Jackson me abre el mundo a un sonido que después de mi niñez y adolescencia estuve buscando. Este, y lo encuentro en el breakdance Mis hermanos también eh, Lo platico en, uno de mis, en un track de mi disco Que mis hermanos trabajaban eh, Aparte de sus trabajos habituales e Iban por los fines de semana a poner música a fiestas ¿no? Estaban muy integrados de los que había Musicalmente y en aparatos eh, En lo que estaba pasando no. Estados Unidos pues, nos dio ese acercamiento muy pronto Hacia la música que, se, que estaba sonando Que estaba de moda, que era pop y entonces empecé a, a, a adquirir una gama de sonidos en mi biblioteca diaria de escuchas. Entonces este Michael me catapulta a buscar ese sonido y más o menos en la secundaria, eh, después de, pata- de pasar mi etapa break, yo no, no bailaba, era muy chiquito. Mis hermanos eran los que bailaban y tenían sus tornamesas y todo. Eh, es muy chistoso porque nuestra casa era muy humilde y a lo mejor este, faltaba todo menos música. Ahí no, no faltaba donde escuchar música. De ahí, pues, escucho a Boys to Men en la secundaria. <risa> y este, antes escuché a Selena con Barrio Boys, escuché a eh, varios grupos como de Rhythm and Blues y Soul. Esa música siempre estuvo como ahí por los boleros quizá de mi mamá y de mi papá, eh, por la música cubana ¿no? Que, que siempre estábamos escuchando en la casa. Benny Moré, Tintán para mí es un eje, es un personaje que a mí me cuida cuando mi niñez y adolescencia eh, y me hace comprender como ese lenguaje que tiene ese señor eh, tan universal, también tiene que ver mucho con el hip hop, entonces cuando llegué al hip hop a mi vida, con el eh, The Message, lo escuché gracias a mis hermanos después ya fue más grande con Arrested Development Eh, después pude escuchar este a los. Um, esta canción de. the de De los. Eh, ah, no recuerdo el nombre de este grupo. Justo lo estaba viendo hace rato. Crean algo en mí. La música de entrada hizo su, su trabajo, ¿no? La música a mí. Sea el género que sea, mientras esté bien hecha, me, me, me impacta muy fuerte, ¿no? Es como algo que mi cuerpo le gusta. Pero en el sentido del hip hop, cuando lo escuché, tiene esa frescura. Sh- sugar eh, hall, eh, Hill Gang, algo así. No lo recuerdo. perdóname Sugar Hill Gang. Esa canción para mí fue boom, boom muy fuerte. Ahí conocí la fuerza del hip hop. Resulta que decido que me gusta la, ese tipo de... de de modo de cantar, eran cuatro güeyes con diferentes eh, tonalidades y hacían armonías, ¿no? Y es muy interesante. Y vuelvo a lo, a lo mismo, ¿no? Mi cuerpo me pedía ese sonido, él, él era el que lo buscaba yo. Yo estaba conectado más en otras cosas, pero la música siempre me jaló a, hacia buscar eso, ¿no? Pasa esa etapa, pa, termino la fundaria, entro a la, al CCH, al sur... Y pasa el tiempo y conozco a, a un integrante de, bueno, un par de integrantes de Magisterio a Lemsi Burrón y a Jimbo Y antes ellos ya estaban haciendo hip hop, o sea, ellos ya están muy, muy, muy adelantados a, a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de conocerlos, me hice de una amistad eh, Que yo conservo con mucho cariño de mi canal Burrón y canal Jimena Y ellos me enseñaron, me empezaron a, a mostrar el mundo del hip hop ya más profesionalmente el Burrón me regaló un programa, un programa que se llama Acid, y me empezó a dar como eh, clases y, y herramientas para yo aprender a hacer hip hop bases, ¿no? Y yo me clavé mucho en eso. Yo quería cantar, yo tengo unas canciones de rhythm and blues, según yo, y son eh, bastante sosas, fofas, y tuve la suerte de caer con un maestro que se llama José Mondragón, Pepe Mondragón, él es este, ingeniero en audio y diseñador de... ...de audio y... De, de, ...una caja de monedas este señor... ...y él medio clases de producción... ...más en forma... ...aparte yo tomé un curso de ingeniería en audio... ...en la Nacional de Música... Eh, conocí al profesor este, Roberto de elías gran ingeniero y eh, él me, me proporcionó mucha información yo tuve muchos años de autodidacta este, pagaba cursos y pues ya me dediqué más al audio yo también estudié prótesis dental y estuve trabajando un tiempo para un consultorio con un excelente ser humano el doctor David Amado una persona excelente pero si sí, escuché esto, le mando un saludo y, pero la música siempre ganó siempre, siempre ganó de ahí pues me invitaron a unas fiestas conozco a a Aldo a Boca, me gusta, escucha mi trabajo le, le gusta y empezamos a tocar y a tocar y a subir y a subir este. a eventos, la verdad yo agradezco mucho esa introducción porque pues yo era un novato, ¿no? Era un novato pero tampoco tan novato en los beats, era más novato en rapear entonces a mí me recomienda en algún momento que empiece a rapear, que, que, que me parecería hacerlo, ¿no? Empecé a tomar beats para mí de mi propia producción y empecé a experimentar con el rap y, y las letras ¿no? me gusta más cantar, la verdad, soy más de, de cantar una pieza de soul y poner un poco de, de hip hop, yo soy más como de ese ambiente, un poco de lucha social en ese momento de, pues estaba uno chamaco bueno, ni tan chamaco, pero pues si estabas joven, eres tienes ideas que, que empiezas a descubrir tu intelectualidad y empiezas a leer y a compartir cosas y piensas en una lucha, ¿no? Y luego te embarcas en la lucha real de la vida como bien inmediata y cambia tu mentalidad y ahí se abre todavía más en, en lo musical para mí porque entiendo que debo de ser todavía más profesional porque el hip hop requiere gente este, comprometida, ¿no? Y me empecé más a comprometer en, lo, en, lo, en la producción y dejé un poco a un lado mi carrera musical más aparte de unas situaciones personales como todo mundo, ¿no? Que te destrozan en un momento pero te vuelven a a renovar y pues decido dedicarme por entero a la producción música.
0: Oye, dentro de tus facetas artísticas, ¿cuál sientes que tiene más fluidez en cuanto a la creatividad?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho la fotografía. No lo hago de manera profesional, pero doy mis servicios. En algunas partes, si les ha gustado mi trabajo, no soy profesional, pero me gusta mucho hacerlo. Pero de nuevo, la música es la que me lleva, me vuelve a jalar. Y donde, donde creo que soy más fluido y donde mi, mi labor es más grande es en la producción, en la grabación, en la mezcla, en la masterización. Este, aportando ideas, corrigiendo tonos, este, haciendo... Que sea más variado el track, tratando de darle al al artista más herramientas, ¿no? Para que él vaya desarrollándose más rápido y tenga manera de hablar con personas que sí se dedican a la música, ¿no? Para que se vayan entendiendo y crezcan sus proyectos de ellos musicalmente.
0: Ok, ahorita actualmente... ¿Tu estudio está abierto al público o nada más para gente que tú conoces durante este camino?
1: Mira, yo llevo muchos años. Este, estuve trabajando para una empresa de audio que desafortunadamente pues tuvo que cerrar por el problema de la pandemia y pues se caen los proyectos, ¿no? Y la música la verdad es que nos sorprendió. Fue una etapa donde mucha gente como músico quiso trabajar. Entonces, mira, yo me dedico principalmente... Eh, yo trabajo con DJ Diablid en su estudio Frequency Rec y... Eh, nos contratan chicos que compran nuestro material Y que hacemos la grabación, la mezcla, la masterización La producción, la dirección este, Los scratches y el coaching No en general eh, y hay gente que me llama para ir a sus estudios, ya sea para acondicionarlos este, acústicamente y decirles cómo setearse un home studio que sea prolífico para que entiendan cómo trabajarla en su y todo ese rollo. Y me pagan por darle esos cursos, me pagan por darle producción y mantenimiento a estos lugares y a veces me viajan. Ya estuve en San Juan del Río con un artista que se llama Dexor Fire un artista que es muy disciplinado, que ha sacado material increíble. Me ha hecho partícipe de él y yo le agradezco. Este, eso es, ese es mi, mi propósito, este, tener trabajo en estudios de grabaciones donde yo produzca gente, produzca álbumes, eh, pueda dar cursos de masterización, mezcla, grabación y producción, que es donde creo que al hip hop le ha faltado mucho. Ahora ya lo comercial está sonando muy bien, pero al underground necesita esa cadena donde su idea pueda ser desarrollada sin que tenga estos costos, este, pues... Vamos, estas cosas que tienen que ver con disqueras, que tienen que ver con promotoras, con cosas más grandes, ¿no? Que un chico de 19, 18, 16, pues no puede, ¿no? Pero hay que darles ese espacio, esa plataforma. Esa es mi, esa es mi meta y es mi trabajo diario. Diario es hacer bits y producir.
0: Diario, diario. Ok, sí, como mencionas, hace falta mucho en cuestión de, como dices, de producción musical en el Rap Under, y yo creo que poco a poco lo va haciendo la banda, pero sí tenemos que, o tienen que pulirse en cuestiones de saber muchas técnicas, o saber hacia dónde llevar su, su música. Eh, ¿Tú qué, qué cualidades sientes que tiene que tener alguien que se quiere dedicar a la producción musical a este nivel profesional? Okay.
1: Mira, a mí me ha costado muchos años porque descubrí que en ciertos procesos eh, de entendimiento de las cosas, pues me cuesta trabajo y tiene que ver mucho con tu psicología personal, con tu psicología de vida. Si tú más joven entiendes que muchos procesos psicológicos que te van a arruinar la vida, que te van a quitar tiempo, una mala relación, una mala decisión de trabajo, de familiar, lo que tú quieras, te pueden arruinar 10, 15, 20 años de tu vida, pues... Creo que sería muy bueno para la persona que se quiere dedicar a la producción musical que empiece a trabajar su lado emocional, porque esta carrera te aleja por completo de ese lado para meterte tú en el lado puramente emotivo de entender al artista y, y saber traducir su trabajo. Entonces a veces tú te quedas casi 24 horas en el estudio y hay personas en tu casa que te necesitan para comer, que te necesitan para convivir, que no te das tiempo de entender, que debes de darle un espacio para eh, saber si ese ser quieres que comparta contigo o no y lo dejas de lado. Entonces cuando tienes que atacar eso en tu vida, pierdes tiempo y al perder ese tiempo, ese tiempo es valioso porque ya no creces musicalmente, te estancas. Ya sea por un problema familiar, este... Cualquier problema, ¿no? Emotivo. Yo les recomendaría que empezaran por ahí. Me voy a dedicar a un, a una, a un trabajo donde le voy a dedicar mucho tiempo y debo de saber escoger bien mis relaciones para que sean lo, lo más sanas posibles, porque cuando te deprimes, cuando hay caos en tu vida, no mezclas bien no produces bien, se, las ideas se van, te puedes quedar en blanco dos, tres años, ¿sabe? Entonces el problema pienso es que no se dan cuenta que no piensan en que se van a desarrollar como artistas, quieren ser famosos pero no quieren ser artistas
0: ya Sí, como lo que menciona sí debe ser un, un trabajo constante y también eso, eso que mencionas sí es muy importante, eso de darle espacio también a la, a la familia, a la gente que tiene cerca, para ir poco a poco. De alguna manera va fluyendo más la, la creatividad y en lo artístico y todo. Sí, es un equilibrio más que nada. ¿Qué otra pasión aparte de la música tienes?
1: Mira, a mí me gusta mucho cocinar. Mi mami hace año y meses este, falleció, tuvo un problema cardíaco de una angina de pecho y pues nos sé, este, físicamente se fue. Pero ella, desde niño, he trabajado con ella y ella vendía comida. Ya sabes que el sazón de la mamá para cualquiera, ¿no? Es lo más delicioso del mundo. Entonces, todas las mamacitas del mundo, ella era una de ellas, ¿no? Y ella me crió en sus ollas, me crió en sus sazones, me crió en sus... Eh, ensaladas, en sus cafés por en la mañana, o sea, en, yo mi rap, si lo escuchas y si, si te das tiempo, habla mucho de eso, ¿no? De esas conexiones y creo que por eso toco a veces con la gente, ¿no? Yo no estoy envuelto en este estereotipo de ser rapero con métrica, con los grandes rimas impresionantes, con el beef, este, yo creo que no soy un artista que yo le interese a esa media, ¿no? No, no soy ese tipo de talento, solo yo soy un, un artista que se dio cuenta que necesita muchísimo entrenamiento para todavía entregarles más ustedes. Tienes que pasar mucho tiempo entrenándote en el estudio, entendiendo tu voz, corrigiendo, para llegar a ser un Nas, para llegar a ser un Tupac, para llegar a ser un eh, LLQJ, un Lauryn Hill Wycliffe, o sea na- ya nadie estudia ni analiza el lado artístico. Dices, es que analizas el hip hop y es tu historia. No, yo analizo a los artistas de hip hop, analizo su, su en el momento histórico en el que están ellos cantando, porque tienen esa agresividad porque están hablando de lo que están hablando y, y el contexto me lleva a de verdad a lugares increíbles, ¿no? De pensamiento, de sentimientos. Siento como el artista me está diciendo, güey, esto duele bien culero, güey. El barrio es así. Nosotros, o sea, un rapero puede decir cosas bonitas, pero la neta es que los que vamos a la calle a trabajar vemos cómo asaltan, cómo le meten un piquete a otro y nos tenemos que callar y voltearnos y no podemos hablar. O sea, de verdad no se dan cuenta en el uh, laberinto en el que estamos, ¿no? O si sí se dan cuenta, pero no sé cómo juegan. Pero procuro que, que por lo menos mi trabajo, lo que hago, tenga un fin en cuanto a hacerlo bien, ¿no? No excelente nada. Prepararme para, para hacerlo bien. Entonces me preparé más en la mezcla, la producción y, y, y ver a mis artistas que pueden, puedo ayudarles a traducir su mensaje. Este, esa es mi, mi labor. Si, si este chamaco de 15 años que no tiene dinero a sus papás, que los ve a pelear, que este se duerme en una cama donde tiene tabiques abajo y hay roedores ahí comiendo en su, en su mesa y, y sale en la mañana a, a buscársela, ¿no? Y de repente resulta que por ese dolor él escribe bien chido, nada más le falta un beat bien chido y un lugar donde sentarse a hacerlo sin que lo estén acribillando. Pues bueno, ¿no? Creo que si yo puedo dar ese espacio, si yo puedo ayudar a la gente, lo hago. Si quieres ser profesional y me compras un beat, me vas a pagar por esa profesionalidad que te voy a entregar, porque yo sé que vas a ir por una lana con ese beat, con ese tema. Si lo vas a mí me han dicho, Gente, güey, yo nada más quiero que me hagas un beat por la nostalgia Porque eres un eres alguien que debe de estar en mi disco Eres, eres algo que debe de estar en cada disco, güey un, un beat tuyo, una producción tuya, güey eh, Ah, bueno, si quieres ese arte, sí te va a costar Pero a los que empiezan, yo quiero generar es, ese espacio Ven, mira, no tienes que pagar 20 mil pesos a la, al mes Ni 5 mil de credencial, ni esas mamadas, no, a la chingada Vente, güey, no tienes que demostrarle a nadie, güey Aquí te voy a enseñar el pie, el pa' De cómo se hacen las cosas. esto es un método. Hay muchos más. Te voy a acercar esa vida. A que te pares diario a tocar un piano, a tocar una consola, a tocar un micrófono, a estar en un estudio y a superarte, güey. A ser feliz, cabrón. Ese es, esa es mi tirada. Hacer rap, cantar, eh, cantar jazz, soul, y pues estar guapo, ¿no?
0: Como si. sí. como lo que mencionas, sí, es que realmente, bueno, yo también que he escuchado tus beats eh, en distintas canciones y también en, en tu trabajo, eh, transmites mucho con tu música, yo creo que esa es la nostalgia que mencionas de por qué artistas quieren entender música tuya, ¿no? Y también eso el que y hay artistas consagrados que, lógicamente, pues tienen que pagar algún costo, ¿no? Y está chido eso que también claro. quieras, quieras apoyar a la, a, a la nueva gente. Como dices, que está viviendo en un entorno muy canijo, que no tiene los medios. Qué bueno que le das esa oportunidad a esa gente que, que también de alguna manera se exprese. Porque esto es básicamente el hip-hop, ¿no? Expresar este y a través de la creatividad, pues ahora sí que no tanto cambiar el mundo, sino más bien tu propio entorno. Eh, ¿cu- ¿Cuál es tu comida favorita? Pues
1: mira, está cañón, ¿no? Está cañón. A mí me gustan un chingo los tacos de carne asada A mí me hablas me dices, Vamos por unos de asada, unos de pastor No, soy tu esclavo Pero también soy mucho de, de unos pinches platos de, de fruta picada güey, Con miel y yogur, y licuados así como de batidos de pinches moras y mamadas así, güey. Pues. Me gusta mucho el té güey, el café, un café bien hecho también, me gusta chingo. Sí disfruto mucho de la comida, pero lo que me ha dado más, más, más ahora son las pechugas empanizadas con ensalada, güey, y papas a la francesa. No, madre, desayuno, comida y cena, güey, no sé por qué, pero esa, esa es mi comida favorita. Aunque si me das una tlayuda con, con pastor y un mezcal un tejate olvídate, no me vuelves loco.
0: ¿Cómo ves la manera en la cual consumimos hoy música? A través de singles, en vez de como anteriormente se hacía por discos completos que, que, que en su parte pues vivías una experiencia auditiva de principio a fin, ¿cómo ves esta, esta manera de consumir, de consumir música hoy en día?
1: Mira, yo creo que seríamos muy este, cerrados, güey, porque se crea el, el, dis, el disco y muchas bandas de jazz y de blues pierden su trabajo. Bueno, las que se consagran, pues sí, ¿no? Van y tocan y tienen un chingo de chamba, pero las que no pudieron y las que estaban experimentando, pues se fueron. Eso es un arma de doble filo. Lo que considero ahora, en, en, en modo técnico, es que la, la manera en que consumas este, música es la correcta, porque es una vía. Ahora, para los puristas, pues sí, qué delicia ver que tu artista se pon, se mataba para hacerte una portada, una contraportada, fotografía, diseño gráfico, eh, dedicatoria, te ponía los nombres de quienes hacían sus temas, o sea, había una chambota, güey. Me decía un chavo el otro día, se burlaba de mí, me decía, no mames, güey, es que tú... Güey. Mira cuántos views tengo, güey, millones de millones Sí, canal. pero yo vendía mis discos A mano, en festivales, y vendí Dos mil y tantos discos, a la fecha Hasta discos piratas he vendido, o sea No mames, eso era mano a mano Era una, otra dinámica, era como ir a la, a la Guerra, ¿no? Pero yo, eros, ellos Ahora están en su guerra, y antes Yo me yo me molestaba porque decía No, muchachos, este es que el hip hop, su historia No, no es cierto, ¿sabes qué? Cree en el Dios Que tú, cree, que tú creas, en la energía en que te Encomiendes, güey, y regálame Déjame ver ese show chingón Y yo sabré decir no te veo o si te veo ya no importa si eres hardcore ya no importa si te gusta eh, o sea no me importa lo que hagas güey si tú tienes calidad y me me haces sentir yo te voy a ir a ver güey yo te voy a ir a pagar una entrada yo te voy a ir a pagar un trago güey para que el consumo en en tu show esté chido. Yo voy a ir a participar en tu producción, güey. Yo voy a ser tu ingeniero en audio. Te voy a hacer que tu show suene bien chido. ¿Me explico? Pero si eres un güey que voy a ver 20 veces en el mismo show, o sea, uno igual a otro a otro, diciendo las mismas tarugadas todo el tiempo, güey, pues ha sido la historia del hip hop durante 25 años en México. Que si Adrián... Canta reggaetón, qué chingón, güey, es un hicopero que está arriesgando. No, güey, es un ser humano, güey, es un visionario y está arriesgando y está poniéndose la camiseta del ridículo que tú no tienes el valor de pasar. Es admirable. Ahora, el pedo es que ya todo se tomó a personal con, con los músicos, ¿no? Ya es una revolución ahora, güey. Todos nos trapitos al sector a todos, pero no, güey. O sea, el problema es que te dejes estigmatizar por esas relaciones eh, sociales comunes y digas, oye güey, sí sí sé que soy Una persona que tiene problemas Pero tampoco es como la pinta, ¿no? Sé que estoy muy visualizado por todos Y sé que también me van a caer las críticas fuertes pero Lo único que al final va a prevalecer Es que hagas tu trabajo bien Mejores como persona Y mira, yo no he estado tan activo Durante 15 años si tú quieres Pero no he parado de
0: trabajar Sí, más básicamente eso Oye, último disco que escuchaste uh-huh. Y el último libro que leíste
1: Mira más que escuchar un disco, porque ya no hay discos, güey. Bien, dices tú, nada más es de un single. Pero hay un disco que sí les quiero recomendar bien, cabrón. El de Pantera Blanca de Manotas. Ya tiene mucho rato, güey. Escuchen a esta a, um, obsesión de Cuba, a Magia y el tipo este. Sigan al tipo, porque ese, ese señor es nuestro deaf, güey, latino. No mames, qué chida música. Este Tech One es uno de mis MCs, güey. No mames, güey discos chidos, güey. Yo yo escucho a Gregory Porter. Es un afroamericano... Que canta gospel, güey, y rhythm and blues Y hace unas cosas, no mames, de una calidad increíble eh, DJ Premier, pues No sé si sabes, yo estuve en un canal de Diablo y me invitó a la, a la presentación Primer presentación de Premier, ya estuve ahí, me firmó el NPC fui el único que puedo dar el show en el NPC, güey Y agradezco ese pedazo de la historia que me toca Del hip hop, pues es que más que recomendar, le digo a la banda Estudien los discos antiguos ¿De qué te sirve escuchar a Kendrick Lamar Ahorita, güey? Si no has escuchado a Bond, si no has escuchado a Rusty Development, si no has escuchado a Eric Abadur, a Mose Depp, si no has escuchado a Psycho Realm, si no has, o sea, hay un chingo de cosas que pueden escuchar. Y, y, no mames, es, es exquisito la línea cronológica y psicológica que te regala cada uno de los grupos de hip hop, si le pones atención.
0: Sí, exacto. Un poco más de información y de conocimiento no acerca Uf. de lo que estamos... Es... De los que nos gusta, ¿no? Igual este, no empobrece más bien este, el conocimiento. ¿Y libro, el último que leíste?
1: Mira, me he pasado más en lecturas de ingeniería y de mezcla, de mastering. Me he pasado más para los que les gusta la mezcla y el mastering. Eh, les voy a dar estas, se las doy gratis. Vayan a mis cursos. Este, por favor, empiecen a entender la estructura de ganancia. Yo sé que se emplean, yo sé que meten plugins, pero antes de meter todos plugins y todos, es. Estructura de ganancia, ahí hay muchísima información, yo no tenía esa información hace 25 años, eh, 20, así que métanse en internet esta estructura de ganancia para mezclar, es el primer paso para mezclar. Dos, este, no importa tu estatus psicológico, social, en este momento si ya sabes que lo puedes lograr, lo vas a lograr, güey este, acércate a las personas correctas, de mi parte estoy abierto para ti tu comunidad. En los cursos de mezcla, masterización, producción, todas las dudas que tengan, sin tres años que te tenga ahí, en unos meses te llevo al resultado.
0: Okay, y ya en, es
1: cosa de tu creatividad
0: Sí, en cuestión de estos cursos este, es la, ¿Haces algunas fechas o realmente la banda? Tuve que terminar lo grupal
1: por lo de la pandemia Pero a mí me llaman y me dicen Oye, quiero tomar el curso y se los doy Pero si llegamos a hacer uno grupal este, Yo les doy a barato los costos Y hacemos este... O sea, conviene más 10 personas que solo una, ¿no? O sea, es matemáticas simples
0: Sí, para que también la gente que quiera contactarte Igual en cuestión de bits, eh, También ahorita tienes disponible para que la gente vaya y, y la que esté interesada
1: Así es, sí, mira este, Muy seguramente vamos a poner nuestros Mis links en tu en la descripción del video Me platican el proyecto que quieren Yo tengo varias opciones Desde opciones muy económicas Hasta opciones ya de producción profesional Y, este, y se hace el trabajo Es muy ágil Yo no, no te mareo tanto Este es, es el trabajo, esto es lo que te cuesta Estas son las sesiones
0: y punto. Sí, Para saber, la gente que quiera contactarte Vamos a poner aquí como mencionas Todos tus links Oye, este... Claro. ¿Qué, ¿Qué nuevos proyectos te vamos a escuchar próximamente?
1: Miren, no sé si estoy haciendo spoilers, espero que no. Eh, si no, los quiero mucho, Sangre Negra. Sangre Negra es un grupo que está al norte de la ciudad, no sé si los topes. y Diabrid es parte de él, Bolo y Dante, de Carmelotes y El Diablo igual. Bueno, pues acaban de sacar... Eh, trabajamos en dos, en dos álbumes, fueron 20, 22, 23 tracks de dolor, sufrimiento y gozo. Pero hay uno en particular, y creo que ya lo anunciaron y por eso me atrevo a decirlo, güey. Tienen una colaboración con este Sticky Fingers del de grupo Onyx. Creo que es un hecho histórico que, si no lo quiere ver la gente no me importa, pero es un hecho histórico en el hip hop. Y que, aparte, esta banda es como muy representativa de ese género hardcore. Y la verdad que me hayan incluido ese op hizo el beat. Yo me puse a la mezcla de master y grabación con ellos y estoy... O sea, haber compartido eso y seguir en la historia del Hip Hop es para mí un honor. Así que eso viene. Eh, tengo sí otras producciones que están también en puerta de otros grupos. Eh. Espero poder eh, pasarte esos datos ya para que los subas, porque tampoco, como, no sé si compartir cierta información. Soy muy respetuoso de, de, de ellos, pero hay gente muy, muy interesante que desafortunadamente o sea, no va a salir más que en dos, tres años. Pero es, esas tocadas que vienen y esos shows de estos músicos que están haciendo hip hop, están como regresando a lo oldie, pero más fresco, va a ser algo muy interesante y espero y creo que voy a formar parte de esa oleada. También vienen dos o tres discos míos, pues tratando de regresar un poco al hip hop. Eh, pero más me voy a ir hacia el lado de los soul, del jazz, del rhythm and blues y espero pronto estar darlo, dando sorpresa con una banda de, de jazz. Okay. Así que esos dos ahí estamos en esos proyectos.
0: Ok, Esperamos verte en ese show porque creo que yo cuando te vi la primera vez, este, la neta sí me impactó, ¿eh? a nivel creativo, a nivel música, este, sí salí con, con esa, como cuando sales después de un evento con diciendo como que con esa sensación. Qué rico. Pues, sí. Y, y la neta, sí, este... Sí, sí. O sea, recuerdo eso, la neta. Siento
1: que se ha perdido, ¿no?
0: Sí. Va, Mira, tú. yo vi
1: ahorita cómo está... Veo cómo está el auge de Santa Fe Clan. Él me sorprendió. Eh, no sé cómo está el show, no lo he visto, pero eso quiero volver a la etapa donde entres a un show y de verdad te vayas a divertir, a tomarte un trago y A sentir tu cultura y a llenarte de energía para otra semana de chinga, ¿no?
0: Sí, más que nada. este Pues vamos a estar al pendiente de todo todo esto que viene y también lo, tus discos que también va, vaya sacando. Eh, te agradezco, Solma, por darnos este esta entrevista sí. y por ser parte de este proyecto llamado Combars. que la neta yo desde que lo empecé este, pensé en todos los artistas que hemos tenido aquí y tú eras uno de esa lista de, de tenerlos aquí con, con la gente, porque también yo siento que parte de documentar auditivamente este podcast era. tú eres parte de esa historia del hip hop aquí en México.
1: No, pues muchas gracias por el reconocimiento. Yo eh, no es que no me sienta... Con ese peso, pero reconozco el trabajo de mis compañeros. Quizá a lo mejor en situaciones personales no somos como... No, no estamos este, cruzando ideas iguales, pero yo respeto mucho la labor de ellos. Y así respeto mi, mi propia labor. Te agradezco muchísimo y tengo dos, dos cosas. Una, ya, ya después vamos a quedar. Y ya tienes una, un beat para, para tu podcast. De parte de Deep Sound y Soma. Deep Sound, que es mi productora, que yo soy dueño, fundador, CEO y todo eso. <risa> y este, y Soma, pues, te ofrece o te agradece mucho y te intercambia un, un beat. Está bien, para, de tu predilección. Okay. Y otro es que te regalo un beat más, una producción completa para uno de tus, este de una, alguien de tu este, audiencia tú resuélvelo como lo regalas la dinámica que vayas a hacer y este me avisas y cuando se entregue hacemos un, algo ahí especial okay. si algún videíto o algo. ¿qué te parece?
0: Ok, sí, eh, ahora sí que estoy agradecido por por, es, por estos regalos y también para la gente que escucha este 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 episodio, ahí vamos a hacer una pregunta unas dos o tres preguntas acerca de este mismo episodio, ahí que nos las conteste la, la banda y, okay. y va a ser la, la que gane esto, ¿no? Acerca de tu trayectoria y de todo lo que estamos platicando en Muy este bien. episodio y, y también te agradezco lo, de, lo del episodio, lo de la cortinilla para, para compas. Muchas gracias, Solman. Este, te agradezco nuevamente. Y ahí estamos, en, en cuando haya eventos, cuando esté todo. En sí, este medio de combas lo quiero hacer como un medio de, 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 de comunicación y ir a eventos tras eventos a, a ver lo que están haciendo los artistas.
1: Pues estamos a tus órdenes. Solman, Deep Sound Productions. Muchísimas gracias. Gracias, banda, por escucharnos. Este, pues voy a seguir tratando de entregar eh, música de calidad y hacer más shows para ustedes, para vernos de nuevo cuídense mucho, cuiden a su familia, muy buena energía gracias a a ti carnal, de verdad, estos espacios son increíbles,
0: ya se la sabe manda, otro episodio más de Con Bars hasta la próxima,
1: Con Bars and we don't stop because we can't stop, pasen la chingón carnal